0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Роу с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». Недавно в Москве завершился очень необычный кинофестиваль. Сейчас в условиях пандемии, конечно, фестивальная активность немножко снижена. Она снижена по всему миру, и в России она снижена, в общем-то, меньше, чем где бы то ни было. В принципе, Москва по-прежнему остается фестивальной столицей мира. И это, в общем-то, объективная реальность, против которой не попрешь. И вот в разгар пандемии, карантина, карантинных ограничений, каких-то новых санитарных э, рамок и лимитов э, в Москве проходит фестиваль «Московская премьера». Что это за фестиваль? Это фестиваль кино постсоветского пространства. Вообще-то официально, официально, Московская премьера обозначена как кинофестиваль стран-содружества, но на самом деле кинофестиваль давно уже перешагнул эти рамки, и кино присылают не только бывшие советские республики, нынешние суверенные страны, которые входили в Содружество независимых государств или входят в него, вот, присылают на самом деле все, от Кавказа, Прибалтики до Средней Азии. И этим, наверное, кинофестиваль замечателен, и этим, наверное, можно гордиться. Потому что в условиях развала национальных киношкол, который последовал после распада Советского Союза, отдельные всполохи качественного это национального кино, всякие разные э, хорошие, очень качественные киношколы, они, конечно, сохранились в этих республиках, ныне странах, и они продолжают работать и радовать нас своим замечательным кино. И очень хорошо, что кто-то эти кинообразцы собирает в один большой кинофорум. Кто-то – это команда Вячеслава Шмырова и те, кто занимается кинофестивалем «Московская премьера». Это очень ценный фестиваль не только для любителей кино, не только для синефилов, не только для тех, кто кино занимается профессионально, но и для страноведов, регионоведов, для историков, для историков культуры, для всех, кто, в общем-то, претендует на то, чтобы разбираться в том, что происходит на одной шестой части суши. Если кто-то забыл такое устойчивое выражение, которое активно использовалось раньше – «одна шестая часть Земли». Это вот наш Советский Союз, он действительно занимал одну шестую часть планеты. И сегодня это пространство, как мы видим, несмотря на то, что в силу исторических обстоятельств, оно разорвано по языкам, по культуре, по политическим ограничениям, прочерчены границы. Мы, в общем-то, все друг для друга внезапно стали иностранцами и так далее. Тем не менее, кино – это такая вещь, которая всех нас, безусловно, объединяет. Постсоветское кино мы смотрим уже более 30 лет. И, конечно, мы видим всю динамику, которая связана с тематикой, с проблемами, с художественным стилем, с киноязыком. Если раньше, еще каких-нибудь 10 лет назад, преобладали мотивы обиды на Россию, враждебности какой-то. Очень много было фильмов о так называемой исторической памяти, потому что поторговать исторической памятью – это, в общем-то, верный способ заработать какой-то капитал. Если не материальный, то нематериальный. И э, вот эта историческая память, она понималась прежде всего э, как всякие слезодовильные истории о том, как Россия мешала развиваться свободолюбивым народам, как всех съел кровавый Сталин, и как хорошо, что все это давно в прошлом, это все давно позади, и теперь так сказать, каждый за себя, и каждый развивается самостоятельно. Вот такие лейтмотивы преобладали в национальном кино еще лет 10 назад. Сейчас картина совершенно обратная. То есть прошло каких-то 10-12 лет, и... Картина поменялась, как говорится, с точностью, да наоборот. Сейчас практически каждый второй герой любого фильма говорит по-русски, звонит в Россию, собирается в нее переезжать, заводит там либо какое-то дело, либо параллельную вторую семью, либо дети уезжают учиться или работать в Россию. И, конечно, вот этот такой мотив поддержания связи со своей большой исторической родиной, он, в общем-то, вполне естественен. То есть люди с возрастом, с годами, они обращаются к корням. И для абсолютного большинства э, жителей э, постсоветского пространства эти корни – это блестящее прошлое, это, конечно, прошлое советское. И мы видим, как сегодня... К теме России, русского языка, ностальгии по России, связей с Россией, дружбы с Россией обращаются все больше и большее количество кинематографистов. То есть отношение к нашей стране варьирует от э, спокойная страна, где можно выжить, э, где можно э, почувствовать себя человеком, переждать беду не с голоду, получить какую-то поддержку, до совершенно такого апологетического отношения, что это остров надежды, земля обетованная, вот Россия и так далее. Вот, например, на последнем фестивале «Московская премьера» авторы коронкометражек из-за Кавказа, они практически все показали своих героев, которые приезжают, из России, где они так или иначе работают. В короткометражке армянского режиссера Рафима Фессиана «Прибытие» армянские граждане, живущие в в Ереване, встречают Новый год дважды. У нас с Ереваном разница в час. И вот значит, первый раз они встречают свой Новый год по своему ереванскому времени, слушают премьер-министра Пашиняна, который обращается с новогодним обращением, и второй раз они слушают Владимира Путина уже по московскому времени. Это, в общем-то, отражает то, что вот эта связь времен, она не распалась, и, э, в общем-то, те ниточки, которые связывают наши народы, их, в общем-то, ничем не обрубить, да? и нить это никогда не прервется. Герой масштабного узбекского блокбастера «Неволя» который поставил узбекский киноклассик, маститый режиссер Рашид Маликов, герои едут в Россию не только на заработки, но, в общем-то, и в поисках своей судьбы. И когда, собственно говоря, с ними случаются всевозможные приключения, разные беды, вот, конечно, они оперируют прежде всего к России, к помощи россиян. И, в общем-то, даже в самых критических ситуациях в объективе оператора В фильме «Неволя» у нас с вами Сирия, борьба с боевиками исламского государства, образование, которое нельзя называть полным именем, и которое запрещено в Российской Федерации. Вот там мы видим спецоперацию, которую проводит узбекская власть. Президент Мерзиёев вызволяет женщин и детей, оказавшихся в плену у боевиков исламского государства. Правда, не очень понятно, в чем эта миссия заключается, потому что, если верить режиссеру Рашиду Маликову, то все эти бесстрашные женщины и совершенно героические дети, они убегают из игиловского плена самостоятельно. Но, тем не менее, фильм снят по заказу президента Мирзиёева и показывают э, нашумевшую в, общем-то, в узбекском э, медиапространстве спецоперацию «Мехр», с помощью которой более 500 узбекских граждан были возвращены домой. Это, в общем-то, очень масштабная операция. И фильм масштабный, фильм Рашида Маликова «Неволя» я очень рекомендую посмотреть. Вообще, конечно, если мы посмотрим на игровое кино, художественное кино, которое снимается, допустим, в Средней Азии, в той же, да, в республиках Казахстане, в среднеазиатских бывших республиках, ныне суверенных странах, то везде там мы увидим русский язык, его услышим, увидим на вывесках, увидим на каких-то городских стенах, в государственных учреждениях. То есть реально, какие бы ни сложились нормативы, правила, какие бы ни были приняты законы, везде этот русский язык звучит. Везде, в общем-то, есть реальное двуязычие. Да язык межнационального общения, он продолжает сохранять свой статус и сегодня. И это очень хорошо видно по зарубежному нашему постсоветскому кинематографу. Гран-при фестиваля «Московская премьера» получила якутская картина. Вообще, я думаю, что нужно нам с вами записать отдельную передачу про якутское кино, потому что это несчерпаемая тема, это одна из самых интересных и перспективных национальных э, киношкол. И вот якутская картина режиссера Михаила Лукачевского, картина под названием «Вертолет», получила Гран-при. Это, в общем-то, большой-большой якутский блокбастер, да, который по масштабам съемок, по уровню, по размаху э, может сравниться с, допустим, с той же нашумевшей картиной выжившей, Алехандра Гонсалеса и Ниариту», который снимался на огромный, огромный, так сказать, голливудского масштаба бюджет. Здесь, конечно, ничего подобного не было, но фильм действительно получился грандиозным. Я очень рекомендую посмотреть фильм Михаила Лукачевского «Вертолет». Это чистой воды антикапиталистический фильм. Он разоблачает проявление самого людоедского, самого подлого капитализма, который сложился у нас в стране. То есть мы понимаем, что э, в условиях э, Крайнего Севера, в условиях там, э, якутской тайги и тундры, естественно, огромное значение имеет э, мотив взаимопомощи, потому что люди живут в экстремальных условиях, и когда у героев заболевает ребенок, и вместо того, чтобы вести ребенка в больницу санитарным рейсом, э, улетает коммерческий рейс за деньги, да, на которые не берут заболевшего малыша, конечно, это... Совершенно, какое кино с ярко выраженным антикапиталистическим пафосом. Точно так же, как и картина, допустим, киргизских режиссеров Бакыта Мукула и Достана Жапару Уулу. Фильм называется «Дорога в Эдем». Там совершенно четко и не прикрыто. Все хорошее, светлое, доброе, все связано с советским прошлым. В объективе у нас э, киргизский национальный писатель, который выбылся в люди и стал большим киргизским писателем именно в советское время. Сейчас, в общем-то, нынешняя э, жизнь, она фактически сталкивает любого человека на обочину маргинальности, даже если ты знаменитый национальный писатель. Если раньше в Киргизии главной темой была интернациональная дружба, взаимопомощь, взаимовыручка, то сегодня, к сожалению, реалиями жизни стал вот этот ледоедский капитализм, бандиты-коллекторы, которые приходят выбивать долги, и все это, в общем-то, ложится тяжелым бременем на героев картины. То есть вот такая чисто антикапиталистическая киргизская картина. Точно так же э, из небытия Возрождаются социальные предрассудки после распада СССР и в Средней Азии, в Таджикистане, где, собственно говоря, режиссер Манзар... Манзарали Ширали снял короткометражную картину «Абуза». Да? Это о тех социальных предрассудках, которые сопровождают нынешнее таджикское общество и которые были совершенно немыслимы. 30 лет назад в обществе советском, да, это все предрассудки, все стереотипы связанные с отношениями к женщине, да, отношение сильного к слабому и так далее, то есть все э, вот эти феодально-байские пережитки, которые поперли пышным цветом после распада СССР, все это мы видим и в картинах таджикских кинематографистов. На самом деле, Фестиваль «Московская премьера» – это крайне поучительное зрелище. То есть даже если вы не очень большой любитель кино, для вас это будет интересно исключительно с точки зрения познания жизни, потому что мы очень часто судим о том, чего достоверно не знаем. Мы помним, как оно было 30 лет назад, и из этого делаем какие-то выводы по сегодняшнему дню. На самом деле это очень неправильно, потому что жизнь меняется в разных странах, в разных республиках по-разному. И фестиваль Московская премьера ⁇ это такое маленькое, но, в общем-то, мощное и многообещающее окно в мир. Фестиваль проходит уже не первый год, и, как говорится, дай бог ему здоровье. И главная его ценность ⁇ это в том, что на площадке этого кинофестиваля собирается такая мини-модель. Вот мини-сборка такого обновленного Советского Союза, обновленного СССР. Все прекрасно понимают, что наше некогда разрушенное в пьяном угаре государство, оно не может долго существовать вот в таком разобранном состоянии. Все прекрасно понимают, что рано или поздно при нашей с вами жизни или при жизни наших детей все равно будет единая страна и единый народ. Ведь недаром, говорили... «Новая общность людей – великий советский народ». И это не пустые, не пафосные слова. Мы все часть этого великого советского народа. Мы этой частью были, мы ей остаемся и частью этой будем всегда. Об этом надо помнить и приходя на показы кинофестиваля «Московская премьера», и просто в обычной повседневной жизни – Деятели искусства, кинематографисты – очень тонкие люди, которые, у них хорошая чуйка, у них хорош, хорошо развитая интуиция. И поэтому они это чувствуют, наверное, острее, чем все остальные. Да? Они это прекрасно понимают. Именно поэтому вот такой кинематограф сегодня приезжает к нам в Москву на кинофестиваль «Московская премьера». Фестиваль закончил свою работу – Но вот это послевкусие, которое он оставил, очень доброе, очень светлое, очень многообещающее. И это послевкусие мы пронесем с собой до следующего фестиваля и, в общем-то, будем с ним жить и дальше. С вами была Дарья Митина. Не переключайтесь.